0: Mateus capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que ele trouxeram um paralítico deitado numa cama.
1: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados, te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema, chutando atribuindo as coisas divinas a homens. Porém Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que mais fácil é dizer perdoado, dizer ao paralítico perdoado te são os teus pecados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então Disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão vendo isso, pasmou-se, ficaram maravilhados e começaram a glorificar a Deus, que dera tal poder aos homens.
0: A vocação de Mateus e Jesus passando diante... Desculpa... E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega, repartição do governo onde se cobravam impostos, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu.
1: E aconteceu o que? Estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, né? E pecadores. E assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, os doutores da lei, né? Sacerdotes, escribas, é, mestres da lei, doutores, todos eles, né? Chegaram ali. E começaram a perguntar para os seus discípulos por que, que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores e cobradores de impostos. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe, não necessitam de médico os sãos, porém, sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha, Esther, que interessante. Jesus estava falando assim para os mestres, para os doutores da lei ali dos judeus, os mestres da sinagoga. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Fala, Esther. Não. Você, ele estava falando assim, olha, vocês são doutores da lei, vocês são mestres da lei. Eu quero que vocês aprendam uma coisa. Vocês sabem de tudo. Vocês conhecem os, tudo sobre os mandamentos. Vocês cumprem a lei. Vocês conhecem as histórias de Davi. Vocês sabem tudo o que aconteceu antes né? de mim. Durante. É, sabe, tudo sobre Abraão. Mas vocês precisam compreender e aprender uma coisa: sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre piedade. Foi isso, Esté, que Jesus cobrou deles é? e é muito importante, né? É isso para a nossa vida o que adianta é ter tanto conhecimento e faltar o amor, né, isso É com você, Esté, Continua
0: o jejum. Então, prega... desculpa, então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos? E os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos, não jejuam? Jejuam.
1: E disse-lhe Jesus, Podem, porventura, andar tristes os filhos das boldas. enquanto o esposo está com eles. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo, em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura, nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e... Os dois, ambos assim se conservam. Esther, que coisa interessante ler isso daqui, né? Sabe o que, que é odre, Esther? Você Não. sabe! Olha Sim. o que, que é odre! É
0: um, é um recipiente de feito? Feito de pele de cabra, onde se conservava vinagre, leite e vinho.
1: Isso mesmo, isso é um recipiente feito, a pele de, feito com pele de cabra. Agora imagina, se aquele recipiente, ele sendo é, usado já durante alguns meses, tendo colocado vinagre ou leite ou vinho lá dentro, você acha que um odre desse serviria para colocar um vinho novo dentro dele? Não. Não, por que você acha que não?
0: Porque quando eu colocasse o vinho novo, a pele ia decidir se despedaçar e o vinho ia desperdiçar.
1: Isso mesmo, Esther! Que menina inteligente! Então, isso mesmo, Esther. O vinho não ia suportar, porque a pele da cabra não ia suportar. Esse odre novo não estaria suportando pelo fato de que o vinho novo estaria fermentando dentro de um odre já usado, já velho. O que, que aconteceria? Aquele odre velho... Se romperia, porque não aguentaria a pressão da fermentação do vinho novo, né? Por isso que na nossa vida com Deus, tudo acontece por medida, por etapa, um dia após o outro. Porque já pensou Deus fazendo tudo do jeito que a gente quer? Com certeza a gente não aguentaria. Deus é muito sábio, né, Esther? Continua com você, Esther.
0: A cura da mulher que tinha o um fluxo de sangue, dizendo-lhes e essas coisas, ele, e ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe lhe a mão, a tua mão, e ela viverá.
1: Isso, e Jesus levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também, e eis que uma mulher que havia. Já há doze anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a ola de sua veste. Porque dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem bom ânimo, força, Coragem e determinação, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chegando à casa daquele chefe. E vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Hum, Disse-lhe, retirai-vos que a menina não está morta. Porém dorme. E riram-lhe riram de Jesus. E logo que o povo... Foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Glória a Deus. Esther, que coisa esse, esse Mateus capítulo 9 aqui está cheio de coisa boa, né, Esther? É. Olha só isso aí, que coisa linda. Você acredita que estava acontecendo o velório? Estavam os instrumentistas lá. Aquele povo que fazia... Ô, oh, Jesus, esqueci o nome. Lembra, Raquel? O nome estava falando lá, eles faziam. E estava fazendo aquela coisa para o povo chorar. Aquela cerimônia toda lá assim. Que tinha... Eles pagaram as carpideiras, né? Tava tá fazendo o povo lá chorar, tava lá os instrumentistas, aquele alvoroço, aquele tumulto, todo mundo se preparando para enterrar, para ungir o corpo da menina. A, a menina tava morta. Chega Jesus na casa. Chega Jesus na casa e a história o que é A história, a história muda. muda. Chega Jesus na casa e a história Muda. Muda isso. Jesus chegou na casa e fez ó, assim: ó, pegou na mão da menina e a menina se levantou. Aí o alvoroço mudou de assunto, mudou de morte para a vida. Eita, coisa linda, né, Esther? Continua com você.
0: A cura de dois cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando e dizendo. Tenha compaixão de nós, filho de Davi.
1: E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou os amedrontou, assustou eles dizendo, olhai que ninguém o saiba. Porém, tendo ele saído, divulgar. Porém, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Jesus pediu para eles ficarem quietos. Eles fizeram o que
0: Espalharam toda a, por toda a terra a fama de Jesus.
1: É, quem é que aguenta segurar a bênção, né? Opa! É. Continuando então. E, e havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, Nunca tal se viu em Israel. Porém, os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo Príncipe dos Demônios. Está com você?
0: A sogra, a Ceara, a Ceara e os ceifeiros.
1: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. E pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, porém são poucos os ceifeiros. Rugai ao Senhor da Seara! para que vão de ser feiros para sua seara. Sabe, lendo isso daqui, Esther, o que me chamou a atenção... Presta atenção aqui, Esther. Lendo aqui, sabe o que me chamou um pouco a atenção? Não. Desculpa, desculpa amigos ouvintes. Então, ouvi, lendo isso daqui, olha, que sabe o que me chamou também a atenção? Jesus falar que andava pelas sinagoga deles pela igreja deles, sabe o que isso me faz ver, diante do meu pouco entendimento que é, que a sinagoga deles, a igreja deles, era uma igreja baseada com doutrinas de homem, com ideologia humana, eles não tinham visão do reino, eles não tinham a visão do reino, Jesus veio trazer a visão do reino, Jesus veio trazer, ensinar o amor, a misericórdia, a justiça, a piedade. Jesus veio com uma proposta, não de aniquilar a lei, mas ele veio facilitar para nós. A intenção de Jesus era resgatar, unir, restaurar. E, o, e Jesus olha aqui e fala para os seus discípulos. Jesus olhou com compaixão, tá dizendo que ele teve aqui, ó, olhou para a multidão e teve compaixão da multidão, porque eles estavam como ovelhas desgarradas sem pastor. Ou seja, não é que não tinha pastores, tinha pastores até demais. Só que esses pastores estavam fazendo o quê? Hein? O que, que eles estavam fazendo, esses mestres da sinagoga, esses judeus, esses leitores do Torá, esses escribas aqui, o que, que eles estavam fazendo? Estavam perseguindo a Jesus, tentando achar algum motivo para acusar Jesus, para crucificar Jesus em vez de unir força com o Senhor, em vez de unir força com o seu Salvador, com o com seu Resgatador, eles estavam fazendo o quê? Perseguindo Jesus, tentando crucificar Jesus, tentando tirar Jesus de cena para continuar devorando, né? como diz o capítulo 8, para continuar como lobos, com peles de ovelhas. Infelizmente, será que a gente não vê tais coisas em nosso meio nos dias assim? Pessoas que em vez de estar preocupada com a causa do reino, que são almas, está preocupado com a causa do reino, que é o quê? A misericórdia. O amor, seguir em frente, ajudar a pessoa a prosseguir, orar, curar, expulsar demônios, restaurar vidas, ajudar pessoas a converterem-se dos seus pecados, chamar almas ao arrependimento, né? Ganhar almas, enfrentar, sabe? Entrar na seara do Senhor. Parece que essa preocupação de entrar na seara do Senhor e levantar verdadeiros ceifeiros parece que anda, sabe parece que anda se acabando e esses homens aqui tinham esse poder, eles deveriam estar indo juntar-se força a Cristo, juntar força com Cristo para fazer a diferença porém não, eles estavam perseguindo a Cristo eles estavam tentando finalizar o ministério de Cristo e quem eles eram? os doutores da lei quem eles eram? Aqueles que formavam as assembleias nos sinédrios, nas sinagogas. Porque o próprio Cristo diz aqui, a sinagoga deles, a igreja deles, o ensinamento deles, homens amantes, ensinando segundo o seu próprio coração, sem almejar os céus, sem almejar o reino. Porque se eles almejassem o reino, se eles almejassem os céus, eles teriam reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como os seus discípulos e muitos outros entre as multidão que estavam os seguindo. Então eles eram homens amantes de si mesmo, ensinando segundo o seu próprio coração. Que tristeza, que tristeza, né, Estê? É, que tristeza. Me perdoe, mas esse, isso aqui mexeu um pouco comigo porque eu fiquei... Eu fiquei um pouco indignada porque, infelizmente, a gente vê muita gente vindo em nome do nosso Senhor. A gente vê muitos, muitas pessoas se levantando em nome de Cristo. Muitas pessoas que se dizem, se dizem, se dizem ser do reino quando não são. São lobos vestidos de ovelha. É tempo de Jesus... É tempo de nós entendermos que Jesus está nos chamando para o arrependimento, para a conversão e sermos diferentes, para fazermos de fato a diferença. Que sejamos a igreja de Cristo, que possamos fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo. Obrigada, Esther. De nada.
0: Mateus capítulo 9 O paralítico de Cafarnaum Entrando no barco, passou para outra margem E chegou à sua cidade E eis que ele trouxeram um paralítico Deitado numa cama
1: E Jesus vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho, tem bom ânimo Perdoados te são os teus pecados E eis que alguns dos escribas Diziam entre si Ele blasfema Chutando atribuindo as coisas divinas a homens. Porém, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois, o que mais fácil é dizer, perdoado, dizer ao paralítico, Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então, Disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão vendo isso, pasmou-se, ficaram maravilhados e começaram a glorificar a Deus, que dera tal poder aos homens.
0: A vocação de Mateus e Jesus passando diante... Desculpa... E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega, repartição do governo onde se cobrava impostos, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu.
1: E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, né, e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, os doutores da lei, né, sacerdotes, escribas, é... mestres da lei, doutores, todos eles, né, chegaram ali. E começaram a perguntar para os seus discípulos. Por que, que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores e cobradores de impostos? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe. Não necessitam de médico os sãos, porém sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha, Esther, que interessante. Jesus estava falando assim para os mestres, para os doutores da lei ali dos judeus, os mestres da sinagoga. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Fala, Esther. Não. Você... Ele estava falando assim, olha, vocês são doutores da lei, vocês são mestres da lei eu quero que vocês aprendam uma coisa vocês sabem de tudo vocês conhecem os tudo sobre os mandamentos vocês cumprem a lei vocês conhecem as histórias de Davi vocês sabem tudo que aconteceu antes né de mim durante é sabe tudo sobre Abraão mas vocês precisam compreender aprender uma coisa sobre misericórdia Sobre compaixão, sobre piedade. Foi isso, Esté, que Jesus cobrou deles. É. E é muito importante, né? É isso para a nossa vida. que adianta ter tanto conhecimento e faltar o amor. Né, Esther? É. Com você, Esté, continua.
0: O jejum. então pregar. Desculpa, então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo. Por que jejuamos, e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jejuam. E
1: disse-lhe Jesus, Podem, porventura, andar triste os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles, dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E os dois, ambos assim se conservam. Esther, que coisa interessante ler isso daqui, né? Sabe o que, que é odre, Esther? Você sabe! Olha o que, que é odre! É
0: um, é um recipiente de feito? Feito de pele de cabra, onde se conservava vinagre, leite e
1: vinho. Isso mesmo, é um recipiente feito, a pele de, feito com pele de cabra Agora imagina, se aquele recipiente ele sendo é, usado já durante alguns meses Tendo colocado vinagre ou leite ou vinho lá dentro Você acha que um odre desse serviria para colocar um vinho novo dentro dele? Não Não, por que você acha que não?
0: A pele ia de se, se despedaçar e o vinho ia desperdiçar
1: Isso mesmo, Esther! Que menina inteligente Então, isso mesmo, Esther. O vinho não ia suportar Porque a pele da cabra não ia suportar Esse odre novo não estaria suportando pelo fato de que O vinho novo estaria fermentando dentro de um odre já usado, já velho o que que aconteceria? Aquele odre velho se romperia porque não aguentaria a pressão da fermentação do vinho novo, né? Por isso que na nossa vida com Deus, tudo acontece por medida, por etapa, um dia após o outro. Porque já pensou Deus fazendo tudo do jeito que a gente quer? Com certeza a gente não aguentaria. Deus é muito sábio, né, Esther? Continua com você, Esté.
0: A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, dizendo-lhes, e essas coisas, e ele essas coisas, ele chegou um chefe e o adorou, dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão, a tua mão, e ela viverá.
1: Isso, e Jesus levantando-se seguiu-o e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já doze anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a ola de sua veste. Porque dizia consigo mesmo, se eu tom somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem bom ânimo, força, coragem, determinação, filha. A tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, hum... Disse-lhe, retirai-vos que a menina não está morta, porém dorme, e riram-lhe se riram de Jesus. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, glória a Deus, Esther que coisa esse, esse Mateus capítulo 9 aqui tá cheio de coisa boa, né Esther é, olha só Estéia, que coisa linda, você acredita que tava acontecendo o velório, tava os instrumentistas lá, aquele povo que fazia, ou oh, Jesus, esqueci o nome, lembra Raquel, o nome tava falando lá, eles faziam, e estava fazendo aquela coisa para o povo chorar. Aquela cerimônia toda assim. Que tinha... eles pag... As carpideiras, né? tava tá fazendo o povo lá chorar. Estavam lá os instrumentistas. Aquele alvoroço, aquele tumulto. Todo mundo se preparando para enterrar, para ungir o corpo da menina. A, a menina tava morta. Chega Jesus na casa. Chega Jesus na casa. E a história é o que? É... é? A história é muda. muda. Chega Jesus na casa e a história muda. muda. Isso. Jesus chegou na casa e fez ó, assim, ó. Pegou na mão da menina e a menina se levantou. Aí o alvoroço mudou de assunto. Mudou de morte para vida. Eita, coisa linda, né, Esté? Continua com você.
0: A cura de dois cegos é um mundo. E batindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando lhe e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi.
1: E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes, Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé e os olhos se lhes abriram e Jesus ameaçou-os amedrontou assustou eles dizendo olhai que ninguém o saiba porém tendo eles saído, divulgar, ele saído divulgaram a sua fama por toda aquela terra Jesus pediu para eles ficarem quieto eles fizeram o que é?
0: Se espalharam toda, por toda a terra a fama de Jesus.
1: É, quem é que aguenta segurar a bênção, né? Opa! Continuando então. E, e havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio. Falou o mudo e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal civil em israel porém os fariseus diziam ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios este é com você a sogra
0: a seara a seara e os seifeiros
1: e percorria jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e vendo a multidão teve grande compaixão deles porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor então disse aos seus discípulos a seara é realmente grande porém são poucos os cheifeiros, o ao senhor da seara para que mande seus para a sua seara. Sabe, lendo isso daqui Esther, o que me chamou a atenção? Presta atenção aqui, Esther. Lendo aqui, sabe o que me chamou um pouco a atenção? Não. Desculpa, desculpa, amigos ouvintes. Então, ouvi lendo isso daqui, olha que sabe o que me chamou também a atenção? Jesus falar que andava pelas sinagoga deles pela igreja deles sabe o que isso me faz ver diante do meu pouco entendimento que é que a sinagoga deles, a igreja deles era uma igreja baseada com doutrinas de homem com ideologia humana eles não tinham visão do reino eles não tinham a visão do reino Jesus veio trazer a visão do reino Jesus veio trazer, ensinar o amor, a misericórdia, a justiça, a piedade. Jesus veio com uma proposta, não de aniquilar a lei, mas ele veio facilitar para nós. A intenção de Jesus era resgatar, unir, restaurar. E Jesus olha aqui e fala para os seus discípulos, Jesus olhou com compaixão, está dizendo que ele teve aqui, ó, olhou para a multidão, e teve compaixão da multidão, porque eles estavam como ovelhas desgarradas sem pastor, ou seja, não é que não tinha pastores, tinha pastores até demais, só que esses pastores estavam fazendo o quê? Hein? O que, que eles estavam fazendo esses mestres da sinagoga, esses judeus, esses leitores do Torá, esses escribas aqui? O que, que eles estavam fazendo? Estavam perseguindo a Jesus, tentando achar algum motivo para acusar Jesus, para crucificar Jesus em vez de unir força com o Senhor, em vez de unir força com o seu Salvador, com o com seu Resgatador, eles estavam fazendo o quê? Perseguindo Jesus, tentando crucificar Jesus, tentando tirar Jesus de cena para continuar devorando, né? como diz o capítulo 8, para continuar como lobos, com peles de ovelhas. Infelizmente, será que a gente não vê tais coisas em nosso meio nos dias assim? Pessoas que em vez de estar preocupado com a causa do reino, que são almas, está preocupado com a causa do reino, que é o quê? A misericórdia. O amor, seguir em frente, ajudar a pessoa a prosseguir... Orar, curar, expulsar demônios... Restaurar vidas... Ajudar pessoas a converterem-se dos seus pecados... Chamar almas ao arrependimento... né Ganhar almas... Enfrentar, sabe... Entrar na seara do Senhor... Parece que essa preocupação de entrar na seara do Senhor... E levantar verdadeiros ceifeiros... Parece que anda... Sabe... Ai, parece que anda se acabando e esses homens aqui tinham esse poder, eles deveriam estar indo juntar-se força a Cristo, juntar força com Cristo para fazer a diferença porém não, eles estavam perseguindo a Cristo eles estavam tentando finalizar o ministério de Cristo e quem eles eram? os doutores da lei quem eles eram? Aqueles que formavam as assembleias nos sinédrios, nas sinagogas. Porque o próprio Cristo diz aqui, a sinagoga deles, a igreja deles, o ensinamento deles. Homens amantes, ensinando segundo o seu próprio coração, sem almejar os céus, sem almejar o reino. Porque se eles almejassem o reino, se eles almejassem os céus, eles teriam reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como seus discípulos e muitos outros entre as multidão que estavam os seguindo. Então eles eram homens amantes de si mesmo, ensinando segundo o seu próprio coração. Que tristeza, que tristeza, né, Esther? Me perdoe, mas esse, isso aqui mexeu um pouco comigo porque eu fiquei... Eu fiquei um pouco indignada, porque infelizmente a gente vê muita gente vindo em nome do nosso Senhor. A gente vê muitos, muitas pessoas se levantando em nome de Cristo. Muitas pessoas que se dizem, se dizem, se dizem ser do reino, quando não são. São lobos vestidos de ovelha. É tempo de Jesus... É tempo de nós entendermos que Jesus está nos chamando para o arrependimento, para a conversão e sermos diferentes, para fazermos de fato a diferença. Que sejamos a igreja de Cristo, que possamos fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo. Obrigada, Esther.